0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Alicia Salgado
1: Te deseo muy felices fiestas a tu corazón vida y alegría y mucho más calor te deseo muy felices fiestas de amor y fe
2: y olvidar
1: los pe
3: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes. Viernes 22 de diciembre del 2023. Estamos a dos días de que... Tengamos Navidad en casa, ¿no? Y que estemos celebrando la Nochebuena y el lunes la Navidad y con toda la familia reunidos y que seamos muy felices, como siempre. Este es el viernes 22 de diciembre del 2023 y yo, particularmente, les diré que estoy extraordinariamente feliz porque recibí una visita fabulosa hoy aquí en el estudio de Enfoque Noticias, en la zona de Corporativos de Santa Fe, están tres reinas. Sí, tres. Eh, la primera es mi nieta Sofía, la segunda es mi nieta Emilia y la tercera es su mamá, eh, ella es María Fernanda. Muchísimas gracias por venir a visitarnos aquí a Enfoque Noticias para ver cómo transmitimos desde aquí este tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Enfoque Noticias. Hola. Se abren cruces ferroviarios en la frontera Texas-México. Hoy eh, el presidente López Obrador. Después de la llamada que realizó con su homólogo estadounidense, Joe Biden, se empezaron a arreglar las cosas. La Casa Blanca le ordenó a eh, Mallorcas que le dijera a los de, eh, integrantes del CBB que reabrieran inmediatamente los pasos ferroviarios cerrados y que asignaran al personal de aduanas donde debería estar. Eh, a su vez, hoy el presidente eh, mexicano, en la mañanera, reconoció que luego de esta llamada con Joe Biden, se tomó la decisión de reforzar las medidas de contención para ordenar el flujo migratorio de extranjeros que busca llegar a Estados Unidos. Y bueno, no solo a Estados Unidos, en realidad en las calles de toda la República Mexicana están desbordados. Es muy triste ver lo que están pasando en esta fría Navidad. Vamos a escuchar lo que dice sobre los migrantes el
4: presidente. Ahora se nos eh, presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes. ...que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos... ...sobre todo el número de migrantes eh, venezolanos... ...también eh, haitianos, cubanos, ecuatorianos... ...y creció el número y en Piedras Negras, en Coahuila... ...hay muchos migrantes queriendo pasar...
3: Muchos migrantes queriendo pasar, ese es el drama, ¿no? Hoy eh, vamos a ir con Jessica Rosales, nuestra corresponsal desde Coahuila. Comenzó la repatriación de migrantes al tiempo que, que empiezan a normalizarse las operaciones tras la reapertura del fuente ferroviario Piedras Negras en Eagle Pass.
1: ¿Qué tal Alicia? Te saludo a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Para informarte que la mañana de este viernes se realizó el primer traslado de por lo menos 130 personas migrantes extranjeras en un vuelo Magni Charter desde el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras para la repatriación segura a sus países de origen, acciones que se replicarán también de manera terrestre. Fue en punto de las 5.44 horas cuando arribaron a bordo de unidades de transporte de pasajeros las personas migrantes para abordar el Boeing 737-300 con destino a Villahermosa, Tabasco, el cual partió a las 6.28 horas. De acuerdo a los protocolos, acompañan en el traslado elementos del Instituto Nacional de Migración. Dichas acciones, desarrolladas por el personal de esta institución, fueron supervisadas por la comisionada de la Relación Bilateral Coahuila-Texas, Sonia Villarreal-Pérez y el comandante de la 47 Zona Militar, el general Fidel Mondragón Rivero, así como la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño. Lo anterior como parte de los acuerdos establecidos entre las autoridades de Coahuila con el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración y la Sedena. Al respecto, el gobernador de Coahuila la Manolo Jiménez Salinas, señaló que desde el inicio de su administración se ha tenido un acercamiento con esta institución para coadyuvar en el control de la situación y que este primer vuelo es una muestra del compromiso establecido entre los tres órdenes de gobierno cuyas acciones forman parte de los acuerdos establecidos previamente entre el Estado y la Federación. Es importante mencionar que debido a lo anterior se reactivó nuevamente el servicio ferroviario. Es así que se hizo la reapertura del puente para el cruce Piedras Negras y Golpaz, con lo que se trata de mitigar el impacto de la crisis migratoria que vive esta frontera de Coahuila. Este es mi reporte desde el Estado de Coahuila. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Jessica Rosales. Desde Chihuahua, Agustín Hernández nos informa cómo se reforman las actividades luego de que fueron reabiertos los cruces, más bien cómo se retoman las actividades luego de que fueron reabiertos los cruces ferroviarios en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.
5: Hola, ¿qué tal Alicia? Amigos del Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes, efectivamente. Se eran aproximadamente a las 3.30 de la tarde de este viernes cuando se reanudó el cruce Ferroviario entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, tras permanecer por cinco días cerrado a este tráfico de mercancías. Precisamente se observó en el lugar que llegaron elementos de la Guardia Nacional e hicieron revisiones en todos los vagones, pues para evitar que migrantes pues, permanezcan dentro de ellos y pues también de manera... Eh, revisoria para evitar que cruzaran de manera ilegal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, pues como informamos oportunamente, cerró estos cruces ferroviarios internacionales del de Paso y de Eagle Pass. El 18 de diciembre y la mañana de hoy, pues anunció a través de un comunicado de prensa que sería aproximadamente a las 2 de la tarde de este día cuando serían reabiertos y sí, efectivamente, una hora y media después ya está en estos momentos abierto al tráfico de mercancías. En el comunicado de prensa que se difundió, se menciona que va a continuar priorizando la seguridad fronteriza según sea necesario y que seguirán evaluando las situaciones y ajustando los planes operativos para desplegar recursos contra quienes no utilizan vías operativas procesos legales como el CBP-1 y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, pues así la situación ya están abiertos, afortunadamente pues eh, ya estaban los industriales pues un tanto nerviosos después de que se perdieron más de 400 millones de dólares en el transcurso de este tiempo, eh, debido a que pues no pueden cruzar mercancías y, y otros insumos a la vecina ciudad del Paso, Texas. Es la información, Alicia, amigos del auditorio, seguiremos informando desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Y hoy justamente, bueno, desde temprano estábamos atentos en el momento en que pudiera reabrirse la frontera y se reabrió. Así tal cual, como te digo, eh, creo que uno de los de los temas más importantes fue la decisión del presidente Biden. Y como a eso de, eh, o sea, a las 11 de la mañana, diez y media me decían que era muy probable que se abriera eh, la frontera en cualquier momento, cosa que sucedió eh, justamente. Este, mira, aquí lo tengo porque además lo separé a... Exactamente fueron las dos con 12 cuando el US Customs and Border Protection eh, formalmente declaró eh, la reapertura de los cruces fronterizos al respecto. El Consejo Nacional Agropecuario eh, comentó que eh, el sincero agradecimiento a las autoridades de México y Estados Unidos por esta reapertura de los cruces fronterizos. Y para hablar de este tema nos enlazamos directamente con Luis Fernando Aro, director general general del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, noches.
0: Alicia. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a, a todas y todos los que nos escuchan en estos momentos.
3: Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia de esta reapertura? ¿Qué tanto se afectó del paso de perecederos de frutas y verduras de Estados Unidos hacia eh, eh, México y de México hacia Estados Unidos?
0: Pues principalmente el problema, Alicia, y la preocupación mayor estaba en, más bien en el sector pecuario en las importaciones de granos, principalmente de maíz y de, y de soya, que en donde México es uno de los de los mayores este, importadores a nivel mundial y pues realmente lo que estábamos viendo que con estos días que se dio el cierre pues era un riesgo de que principalmente el sector pecuario y algo de la industria pues se quedara sin materia prima para alimentar pues principalmente a los animales, no en este caso, o pues al, al sector avícola, al sector porcícola y el sector de, de carne de res, no.
3: Bueno, yo creo que este es uno de los temas cruciales, que lleguen las cosas a tiempo. De hecho, una gran cantidad de, de asociaciones relacionadas con la compra de alimentos y los procesos de alimentos estaban eh, en Estados Unidos, reclamaban la reapertura tan fuerte como en México, eh, pues eh, todos los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario. Sé que solo se cerraron Eagle Pass y del río, pero había riesgos sobre el resto de la frontera. ¿Qué tan seguro es que no vuelva a suceder?
0: Pues mira, esa esa preocupación sigue existiendo, este, Alicia, porque pues estamos viendo que un problema que tiene un origen de una problemática eh, que tiene que ver con un tema migratorio eh, está afectando un tema de una eh, de un comercio entre entre ambos países siendo la región más dinámica del mundo en el comercio general, este y aunque aunque fueran dos dos pasos este, fronterizos que de alguna manera cruces fronterizos que estaban cerrados pues la verdad es que por ejemplo para el, para el sector eh, agroalimentario el 25 por ciento por ejemplo del maíz que, que importamos que son alrededor de 18 millones de toneladas el por ciento cruza por esos dos cruces y en el caso de en el caso de, de soya pues el 60 por ciento de la soya cruza precisamente por esos dos cruces entonces de ahí pues deriva la importancia si sí existe la preocupación Alicia hay que comentarlo de que esto pueda llegar a su volver a suceder si no se resuelve y si no se toman las medidas eh, pertinentes entre ambos países y principalmente México para tratar de evitar ese ese flujo migratorio que se incrementó de manera muy importante y que y que pues de alguna manera eh, como una medida eh, para tratar de controlar eso, pues se da el cierre de esta frontera, No no es la primera vez que pasa, este, ha habido temas inclusive de retrasos en el tema de revisiones también. Entonces, eh, el tema que tenemos que mantener es un diálogo abierto con las autoridades, es poder eh, llegar, como sabemos, el día de ayer los presidentes de, de Estados Unidos y de México charlaron y pues realmente hay una preocupación seria en el tema de inmigración. No hay que olvidar que también pues hay un tema electoral en ambos países y que, y que va, puede seguir habiendo presiones en este sentido. Y creo que ahorita lo que, lo que prevaleció fue un tema de la preocupación que se manifestó, como bien comenta Alicia por organizaciones este, en Estados Unidos preocupadas por esta situación y también por por las organizaciones aquí en México que pues que tuvimos eh, la manera de poder eh, charlar también con las autoridades para tratar de que se buscara una solución, que qué que bueno que pues, podamos pasar una una Navidad este tranquila sabiendo que pues se, se ha resuelto cuando menos este el problema que, que venía causando pues ya un, un problema mayor en el tema de las importaciones, principalmente a nuestro país, ¿no?
3: Creo que ese es el tema ¿no? Yo como, como decían claramente en su comunicado, las eh, importaciones y todos los procesos pueden optimizarse, la inspección eh, encontrar alternativas para, para mejorar la, la forma en que se inspecciona todo el tráfico vehicular de mercancías porque eh, decían algunos en Texas y sobre todo que, que podrían estar pasando a través de eh, ferrocarril o camiones los migrantes puede ser, la frontera es demasiado porosa y es demasiada gente buscando entrar a los Estados Unidos o transitar a través de México para lograr ese objetivo. Sin embargo, creo que la afectación más importante de todo este proceso, no solamente es a los seres humanos, sino en particular a todos los estadounidenses y mexicanos que dependemos particularmente de la entrega de alimentos seguros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario.
0: Al contrario, Alicia, al contrario, y aprovecho la oportunidad para decirles pues a todas y a todos sus pues radioescuchas, este, pues una feliz Navidad y que pues tengamos la seguridad de que no van a faltar los alimentos en estas en esta cenas de Nochebuena. Muchísimas gracias y buenas tardes. Seguramente
3: tendremos pavo, como dicen por ahí. Muchas gracias, Luis Fernando.
0: Gracias. Y felicidades, un gran abrazo. Gracias.
3: Voy a una pequeña pausa, regreso enseguida. También tuvimos otras noticias relevantes porque arrancó el recorrido inaugural del tren del Istmo. Eh, con AMLO a bordo, por supuesto, con el presidente López Obrador. Esta es la línea Z, la que entra en operaciones y va de Salina Cruz, eh, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. El tren del Istmo tiene muchos años tendido, pero con bastantes problemas circulando. Se circulaba o circulan eh, los trenes a muy baja velocidad y muchas veces esta es la causa por la que se suben los migrantes. No tienen posibilidad de no caer, se van como a 30 o 40 por hora, se suben a él y se, se van hacia arriba eh, lo cierto es que ha tenido una rehabilitación importante y en punto de las 12 con 4, los vagones del ferrocarril iniciaron su movimiento hacia el Golfo de México desde Salina Cruz
6: Mala Rivera, ¿cómo estás? Gracias Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias como un proyecto estratégico que permitirá la creación de polos de desarrollo, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el tren interoceánico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.
4: Celebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo.
6: Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, destacó el regreso de los trenes de pasajeros a México como una vía de desarrollo.
7: En cinco años, con voluntad y determinación, usted ha hecho posible lo que otros no pudieron. Instrumentar una plataforma logística integral interconectada por más de mil 500 kilómetros de vías férreas.
6: En tanto, el secretario de Marina Rafael Ojeda aseguró que el proyecto del corredor interoceánico significa el renacimiento del Istmo de Tehuantepec.
5: Hoy, gracias a la visión de este gobierno, el Istmo renace con el ferrocarril de pasajeros y con su vocación multimodal que impulsa el crecimiento económico y el desarrollo regional integral.
6: El director general del corredor Raimundo Morales dio a conocer los costos del proyecto y sus alcances a la vez que dijo que los costos del tren van de 557 pesos en clase económica, 608 en ejecutiva y 1554 en servicio
5: VIP. La primera línea que estamos eh, a punto de inaugurar es la línea Z que va de Coatzacoalcos a Sainacruz, Cruz, que interconectará el Golfo de México con el Océano Pacífico. La línea FA, con 328 kilómetros, de Coatzacoalcos a Palenque, nos va a interconectar con el Tren Maya. Y la línea K, de 459 kilómetros, que nos va a interconectar de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, con un ramal a Puerto Chiapas.
6: Hasta aquí el reporte que les tengo, Alicia. Por cierto, hoy
3: eh, el que habló acerca de este tren y de las posibilidades que abre en materia de crecimiento en el sur sureste del país, eh, del corredor interoceánico del Istmo y toda la, en la zona de desarrollo económico e industrial que puede darse es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ricardo Trejo.
2: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, al emitir una declaración, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, Destacó que el desarrollo del sur-sureste de México es una prioridad compartida y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec puede ayudar a generar prosperidad y aprovechar en mayor medida el Shoring. Además, resaltó que el Corredor Interoceánico puede contribuir a aprovechar aún más las oportunidades que surgen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, dijo, seguirá utilizando sus herramientas de desarrollo diplomáticas y económicas en coordinación con el Gobierno de México para fomentar el desarrollo sustentable del sur sureste. Finalmente, el diplomático estadounidense dijo que al unir a los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, a través de vías férreas, junto con corredores industriales, aumenta el potencial para generar empleos e inversiones. Alicia, por el momento del reporte para el Auditorio de Enfoque Noticias, quedamos al pendiente.
3: Muchi muchísimas gracias por este reporte, Ricardo Trejo. Hoy la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no quiso meterse en política es la mejor forma de definir lo que ocurrió eh, fíjate que eh, muy temprano eh, el, eh, el, eh, la Suprema Corte de Justicia rechazó pronunciarse sobre la inmunidad de Donald Trump eh, esto desestimó decidir por ahora si el expresidente es inmune al procesamiento por cargos de conspiración para anular las elecciones del 2020, el caso va a avanzar en, en el Tribunal de Apelaciones de la Corte de Colombia, de, del Distrito de Colombia en Nueva York en los próximos meses y probablemente lo que buscaban ellos es que se aplazara mucho, pues no se va a aplazar. Eh, lo decidirán antes de marzo, antes de que pueda llegar a la boleta. El presidente Jack Smith, el fiscal especial que procesa a Trump, había pedido a los jueces que actuaran con extraordinaria rapidez sin pasar por el Tribunal Federal de Apelaciones y en este caso, simplemente la Suprema Corte de Justicia dijo no, eh, que se vaya al Tribunal de Apelaciones y siga todo el proceso. Eh, la jueza de distrito estadounidense Tania Chorkan suspendió el caso mientras Trump defiende su reclamo en tribunales superiores de que es inmune al procesamiento. Él quiere jalar la inmunidad que tenía como presidente porque los hechos ocurrieron siendo presidente. Eh, sin embargo, dicen, oye, pues si violaste la enmienda 14, la, la, pues, 16 creo que es la, no, si es la enmienda 14, pues no estabas inmune. En esa está la discusión. En fin, eh, los expresidentes no disfrutan de condiciones especiales en su responsabilidad penal federal, eh, de acuerdo con Tania Chocan. Quién suspendió el caso mientras Trump está en este proceso de defensa. Muy claro, ahí lo tiene. Entonces, pues por eso quería irse hacia arriba, porque parece que la tiene medio perdida. ¿Cómo la ve usted? Interesante, ¿no? La inflación anual de Estados Unidos se aceleró aún más por debajo del 3% en noviembre y las presiones subyacentes sobre los precios siguieron disminuyendo, lo que podría cimentar las expectativas de los mercados financieros de un recorte a las tasas de interés el próximo mes de marzo. Esto influyó bastante hoy en los mercados. La inflación medida por el índice de precios de los gastos de consumo personal cayó 0.1% el mes pasado tras mantenerse sin cambios en octubre informó la oficina de análisis económico del Departamento de Comercio, en los 12 meses a noviembre el índice de precios subió un 2.6% tras ganar un 2.9% en octubre, el primer mes desde marzo del 2021 en el que el índice de precios anual se situó por debajo del 3%. Y eh, para eh, cerrar te quiero decir que ayer tuvimos una entrevista que ya no nos daba tiempo, era el final. Pero qué manera de responder en las redes. Decían, ¿por qué lo cortaron? ¿A qué horas lo cortaron? Era muy interesante. En fin, la razón de, de esto es que estábamos platicando con el doctor José Manuel Mier Odriozola. Él es cirujano de tórax y director de la clínica de cáncer de pulmón y tumores de tórax del Hospital Ángeles Lomas. Uno de los efectos más importantes que eh, tiene a veces eh, o, o, el, el enfermarse de COVID eh, es la afectación de los pulmones. No sé si por el COVID o a veces muchas veces porque la gente eh, puede estar expuesta a ambientes contaminantes por ejemplo o porque fuma mucho, una cosa así. Y también puedes llegar a tener ese tipo de, de, de problemáticas, digamos como para que se te acelere el COVID o no, yo no lo sé, no soy médico, pero él sí. Y lo más importante es que yo le preguntaba que por qué eh, se argumenta que personas sanas y jóvenes inclusive menores de 65 años 50 años que no tienen enfermedades pueden no vacunarse de COVID o sea que no es eh, como en el momento de la emergencia que todos nos teníamos que vacunar eh, ¿Cómo estás doctor? Qué gusto de saludarte de nuevo
7: Alicia, un placer estar contigo nuevamente, a tus
3: órdenes Ahora sí cuéntamelo con todo el detalle porque mira no te miento, pero tuve 362 mil escuchas en el Spotify.
4: Entonces, Oye, pues y todo si reclamándome que por
3: qué te había suspendido. Así de que ahora lo dices
7: todo completo. <risa> <risa> a ver, sí, sí, cuéntame. Sí. Mira, comentábamos ayer que cuando surge la emergencia sanitaria del COVID, evidentemente no había ni tratamiento, no conocíamos cómo se iba a... Besar te a podrías acercar
3: realidad? un poco a la bocina porque estás como un poco alejado y entonces oigo unos ruidos raros atrás.
7: Claro, sí. Te decía que cuando empezó el COVID no sabíamos cómo se iba a desarrollar ni cómo se podía tratar. Entonces, eh, dada la mortalidad tan importante que se registró a nivel mundial, según Lancet, la revista científica, más de 20 millones alrededor del mundo, sin contar los datos chinos, pues era una emergencia muy importante. Entonces, se desarrollaron vacunas en tiempo récord que no pasaron los procesos normales que tiene una vacuna eh, pues, de la manera habitual. Entonces se sacó una vacuna muy rápida. Esto con el fin de paliar pues estas, este exceso de mortalidad que teníamos alrededor del mundo. Ahora bien, esta emergencia sanitaria pues ya no existe, ha terminado afortunadamente. Entonces, cuando a mí me preguntan que si me debo de volver a poner la vacuna, yo les digo, la vacuna nueva, si bien está actualizada para las cepas actuales, pero tampoco es una vacuna que haya pasado por los... Eh, procesos normales de desarrollo de una vacuna. Por lo tanto, no conocemos los efectos secundarios a mediano y a largo plazo. Entonces, es aquí el punto donde un, eh, un, un servidor, y es una opinión personal, este, eh, se pregunta, si ya no hay emergencia sanitaria, ¿debemos de exponernos a una vacuna que no ha pasado por los rigores y los estándares habituales del proceso de una vacuna normal? Ahora bien, es, eh, esa es la pregunta que yo le dejo a la audiencia. Por supuesto que la gente que es de alto riesgo, mayores de 65 años, enfermedades crónicas, enfermos con cáncer, con quimioterapia, enfermedades reumatológicas, etcétera, pues son enfermos que, a, aunque tengan actualmente el esquema completo de vacunación, es apropiado que se pongan un refuerzo de la vacuna actual que ya se vende en México. Bien la de Pfizer o bien la de Moderna.
3: Ahora, este es un tema bien polémico, pero... Eh, ah. eh, yo entiendo que las, las vacunas, estas vacunas que modifican el, el RNA fueron desarrolladas en un momento crítico, donde todo el mundo tenía ese riesgo de contagio y no sab, y no, te, no sab, eh, tenía un alto grado de mortalidad del virus, porque tampoco se sabía cómo curarlo ni cómo enfrentarlo. Pero sí. eh, a distancia, bueno, se han aplicado poco más de eh, cuántos, no, ya no recuerdo ahorita la cifra, pero sí eran poco más de eh, dos mil millones de vacunas en todo el orbe y no, he no hemos tenido reacciones de otra naturaleza y eh, desde el 2021 se viene de desarrollando eh, lo que llaman boosters, que es actualización de la vacuna con las nuevas cepas que se van conociendo. Estas actualizaciones ya tienen una normalización eh, eh, o han entrado en un proceso de normalización eh, para la producción del biológico similar al que enfrentamos en el SARS-CoV-2 o, o en el en el caso de la influenza. Eh, ¿Eso no las hace lo suficientemente sólidas
7: como para poder inmunizarse? Mira, eh, realmente el número de complicaciones y efectos secundarios que han tenido las vacunas. Si lo comparamos con el beneficio que representó aplicarlas, pues eh, definitivamente es insignificante, ¿sí? Pero insisto, la pandemia ha terminado, la emergencia sanitaria ha terminado. Entonces, hoy en día que esa emergencia sanitaria ya no existe, pues eh, es, da un poco más a pensar que aunque esas posibles eh, reacciones secundarias, efectos secundarios de las, de las vacunas sean pequeñas, ¿por qué exponer hoy en día a población sana... Un, eh, aunque sea pequeño, a un posible efecto secundario. Más cuando toda casi toda esta población, sobre todo en México, aunque esté sana y joven y fuerte, han sido ya vacunados previamente o han tenido la enfermedad. Es decir, tienen inmunidad, eh, y la inmunidad natural que, eh, que deja la enfermedad y además tienen la inmunidad de las vacunas que se han puesto. Entonces, ese es el punto, ¿no? Eh, eh, insisto, la gente debe informarse, escuchar diferentes opiniones, formar la propia, pero la opinión de un servidor es que para este grupo etario sano no eh, es estrictamente necesario ponerse este refuerzo.
3: Y para este eh, niños, ¿es una decisión del pediatra?
7: Eh, para niños, mira, eh, en realidad eh, estas vacunas también están, eh, sirven para niños y, y realmente... Aunque hay eh, creo sí. que
3: dosis para especiales para niños de 5 a, a 12 es
7: años. Es correcto. ¿no? Uh -huh. Es correcto, sí. Entonces, eh, y los niños normalmente eh, los que los que ya tienen hoy más de 5 años muy probablemente también ya estuvieron expuestos al virus. sí. Entonces, eh, insisto, creo que es una decisión personal, polémica en este momento, y eh, pues la gente debe de estar lo mejor informada para tomar su mejor decisión.
3: Oye, me voy a cambiar de tema, ya no es COVID. Okay, <ríe> Pero okay. eh, usted sabe, José, el doctor José Manuel Mier eh, es cirujano de tórax y lo, que encuentra, y lo que abre en un tórax muchas veces es el pulmón. Entonces operas pulmones, ¿no? <ríe> Así es. O haces implantes de pulmones. Eh, Correcto. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, eh, evidentemente fumar causa problemas de salud y el primer principal problema es el respiratorio y es el daño de pulmón, pero también de otros órganos vitales. Sin embargo, eh, ¿por qué...? Porque, o sea, hay algo que llama mucho la atención. Existen alternativas que pueden disminuir la cantidad de, de humo, alquitranes y también nicotina que se mete uno en el organismo. Y en México las han prohibido así, sin siquiera analizar alternativas como algunos dispositivos, estos que tienen, que queman, que queman el, el cigarro, pero eh, eh, son quemadores de tabaco, pero no necesariamente aspiras tú el humo del tabaco. Estos sí, que sí. se llaman IQs o algo así, o los vapeadores sí. o estas otras alternativas. ¿Tú qué
7: piensas de ello? Mira, eh, el tabaco, el tabaco combustible, como lo conocemos de toda la vida, mata aproximadamente 8 millones de personas al año, cifras de la OMS. Ah. De, de, estas personas mueren de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y de cáncer en todos sus órganos. Si el cigarro no existiera, el cigarrillo como lo conocemos no existiera, estas enfermedades serían realmente raras. Entonces, por supuesto que los que nos dedicamos a la salud queremos acabar con el cigarrillo combustible. Desde hace más de una década aparecieron en el mercado diferentes formas de consumo de nicotina. Una de ellas, los vapeadores, Algunas otras, como el SNUS en los países nórdicos, eh, el, el, los eh, calentadores de tabaco, que ya los mencionaste, que son dispositivos que efectivamente dispensan nicotina, pero no tienen humo, es decir, no queman el tabaco. Al no quemar el tabaco, la, la cantidad de sustancias tóxicas se disminuye sustancialmente. Una nube de humo tiene aproximadamente 7.000 sustancias sólidas tóxicas, mientras que una bocanada de un vapeador tiene 95% menos. Mm. Entonces, estos dispositivos electrónicos evidentemente no son inocuos, pero sí son mucho menos perjudiciales que el cigarrillo convencional. Entonces, cuando alguien a mí me pregunta, oye, ¿qué hago, fumo o vapeo? Pues evidentemente les voy a decir, vapeen. No es inocuo, pero es mejor que fumar. Entonces, hoy en día en muchos países como el Reino Unido, Japón, la Unión Europea, etcétera, ya estos dispositivos se están eh, administrando para eh, fumadores adultos que no quieren o no pueden dejar de fumar. Esa es la indicación apropiada. Evidentemente, nunca se los recomendaríamos a menores de edad, a embarazadas, a pacientes cardiópatas. Y en cuanto a la prohibición de México, pues es algo bastante lamentable porque... Aquí podríamos entrar en temas políticos, ¿no? El, el presidente ha emitido varios decretos presidenciales que contravienen el, el auto de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, esto es inferir en, en, en el tema de la separación de poderes. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, eh, el día, esta semana, eh, eh, dijo que iba a, a promover una ley donde se prohíban los vapeadores. A mí me parece terrible, puesto que, como está demostrado en estos países que mencioné, Reino Unido, Nueva Zelanda, etcétera pues han demostrado que no solo sirven para dejar de fumar, sino que disminuyen sustancialmente las enfermedades. Por ejemplo, Suecia tiene hoy el porcentaje de fumadores más bajo de la Unión Europea, 5% en los adultos, y también tiene el porcentaje de cáncer de pulmón más bajo. Entonces es una relación causa-efecto directa, demostrada, que pues yo creo que las autoridades sanitarias no deberían de dejar de pasar.
3: Pues yo creo que este tema es, te digo, también es tan polémico como el anterior, solo que hoy tenemos una política prohibicionista durísima que, al final de cuentas, no sabes. O sea, no se prohíbe lo que realmente está comprobado que te mata, como es el cigarro. Es. Y además no tendría razón de, de dicha prohibición porque cada quien tiene la decisión de hacerlo. El gran problema claro. es que vemos que menores de 18 años e inclusive de 12 a 10 años... Están fumando en la calle porque los venden los cigarrillos claro. sueltos en las esquinas, por Dios. Es que no nos hagamos el, hipócritas.
7: Claro, el drama es el drama es que eh, estos dispositivos están correctamente regulados. No solo están correctamente regulados, sino que hay una autoridad competente que haga cumplir la ley. Entonces, si en México no tenemos regulación y no hay una autoridad competente, pues es que entonces están llegando los dispositivos electrónicos a menores de edad. Eh, con productos de dudosa procedencia, que no sabemos cómo están fabricados, estamos exponiendo a la población a productos que no son ciertamente seguros, ¿sí? Y por supuesto, pues este, eh, si estuvieran regulados, estos dispositivos pagarían impuestos, de tal suerte que también las arcas públicas están perdiendo un ingreso considerable ahí.
3: Bueno, las dos, yo digo que eso de, me, me pareció sorprendente eso de que queman, si yo no fumo, lo digo sinceramente y no recomiendo hacerlo. Pero el, el que el que quemes el cigarro sin que se te mete el humo y que reduzcas la cantidad claro. de nicotina, hacia el quitrate Pues es impresionante, me llamaba la atención, porque en, en, creo que en, en Gran Bretaña los 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 recomiendan los médicos a las personas que no pueden dejar de fumar. Y aquí en Así México es. se prohíbe sin siquiera analizarlos. no En fin, Así es una es. alternativa.
7: Mira, hace más de una década que se implementó esto como política pública en el Reino Unido y han logrado disminuir... Eh, su tasa de fumadores adultos de un 27% a un 16%. Entonces, caramba, eh, el, eh, esto lo avala el Colegio Real de Médicos de, del Reino Unido, que es una institución que tiene cinco siglos y actualmente tiene eh, como firmantes a más de 50.000 profesionales de la salud. Entonces, una institución centenaria con 50.000 firmas y que está demostrando que el porcentaje de fumadores se reduce impresionantemente, yo creo que son datos que no se pueden eh, dejar pasar desapercibidos, no se puede voltear como tomador de decisiones en salud pública políticas tan exitosas como las de estos países.
3: Muy bien, muchísimas gracias doctor José Manuel Mier, Odrio Sola, cirujano de tórax y director de la clínica de cáncer de pulmón y tumores de tórax del hospital Ángeles Lomas. Aquellos que me reclamaron pueden escuchar el podcast en Spotify, solo tienen que meterse y ponerle enfoque en noticias con Alicia Salgado, ahí va a aparecer la entrevista del de doctor completita para que no tenga ninguna duda. Muchísimas gracias doctor.
7: Alicia, un placer como siempre. A Hasta pronto. Órdenes. Y si Hasta no luego. puedes
3: también, puedes bajarla de mis redes sociales. Ahorita la vamos a meter en arroba Alice, alicia salgado MX. Alicia salgado con altas y bajas M también mayúscula X. Así es de que voy a un corte, regreso enseguida, ya llegó Pilar. Hoy la voy a exprimir.
1: No. Tonights nights are taken up by static stress and holiday shopping traffic but I close my eyes and I'm somewhere else just like magic in my heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance
0: Vinos y Gourmet con Pilar Meré, en Enfoque Noticias.
3: Aquí les dije que le iba a explotar, 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 y sí, tiene
8: mucho que decirnos y contarnos. Pilar Melé, nuestra somerier, ¿cómo estás? Bien, muy bien, y además encantada, feliz, siempre me gusta estar aquí los viernes y platicar de vino. Además, fuera del aire, estamos platicando de cosas muy importantes. Y claro, la idea es terminar de hablar un poco de las rutas del vino, pero también han surgido preguntas. Ante la inminencia de la cena de Navidad. <risa> es que de repente fui y tomé así como que iba,
3: me estaba faltando algo y le digo, este ya tomaste el champán, y me dicen, se dice la
8: champán? Y yo, no, es champán. Este, ¿Quién tiene razón? Exactamente. Yo creo que aquí es un tema quizá un poco de purismo, pero cuando hablamos de la zona vitivinícola es con en femenino, champán. Y cuando estamos hablando la de la botella, uh -huh. del vino, es un vino, es el champán. Y claro, uh -huh. puedes castellanizarlo diciendo champaña, pero al final el artículo, el género se va a conservar. Y un poco te comentaba, es como cuando hablamos de cava. La cava es el lugar donde guardas los vinos para que se conserven. El cava es el vino que mm. tiene denominación de ¿Y, origen. ¿Y a qué temperatura pones un, un champán? Bueno, eh, evidentemente siempre va a haber así como los pormenores de si estás hablando de un milesimeo vintage o si es una más o menos genérica, ¿no? Pero el... Eh, un verde Clicquot. Sí, eh, digamos que no tiene forzosamente una añada, pero oh. entonces ideal beberlo entre 5 o 7 grados no menos de eso, porque la temperatura de servicio tiene que ver con nuestra percepción a nivel de los sentidos y con la propia expresión del vino, aromática y gustativamente. Si queremos disfrutarlo, es conveniente servirlo a esta temperatura. Eh, si estuviéramos hablando de por ejemplo, que tuviera fuera un milesimé, bueno, la temperatura puede subir un poquito para que se exprese mucho mejor en 8, esa calidad. ¿De 8 grados? De 8 a 9 grados, desde luego no más allá de ello, pero con ello estás permitiendo que se exprese bien, como decía yo, aromática y gustativamente. Y eso tiene que ver en general con todos los vinos. Uh -huh. Si habláramos de un vino blanco, un vino blanco en general puede servirlo entre 7, 8, 9 grados. Pero si este vino blanco tiene una fermentación en barrica y permaneció en lías, estamos hablando evidentemente de una posibilidad de subirlo a 10 grados. Uh -huh. Y lo vas a apreciar mejor, se va a expresar mejor. Ahora... Eh, ah, yo conseguí uno de esos tapones que le sacas ya. ¿Qué tal? Una Está maravilla. genial. Porque sí, efectivamente, te mantienen el carbónico, que es el el, quien, el responsable de las burbujas y que es el atractivo de un espumoso, champán, etcétera. Sí, pero te tarda un día, o sea, no más. No, no más. <risa> hay, es, hay que recordar que sí. sí. Primero, si tarda más, hay un problema, ¿no? Si es tan rico. Ah, sí, <risa> porque ¿por porque lo deja? Que, exactamente, porque tiene que quedarse por ahí. Pero eh, efectivamente, son bastante herméticos, pero cada vez que tú descorchas de o o destapas, pues nuevamente estás dejando escapar, sí. entonces sí va a ir perdiendo y con ello también pierde esa, las no solamente, sí, exactamente, y ese esa característica que nos encanta, sino también las burbujas, se va claro. a ir oxi, eh, se va a ir oxidando como mm. cualquier vino. Entonces, mm -hmm. lo ideal es descorcharlo, beberlo, disfrutarlo, y se si quedó algo al día siguiente. Mira, te puedes hacer 20.000 mil cosas. Ya hablábamos en otro programa sí. acerca de todas las posibilidades, pero si estamos hablando incluso de un proseco, quizá no de ese champán carísimo, bueno, se puede permitir que en la mañana del día siguiente te hagas unas mimosas. Ay, sí. No, y entonces está... Es que súper yo, lindo. ¿no? no sé por qué me interpretaste el
3: silencio. Y ya ves que dices no más de un día, ¿no? Porque al día siguiente se puede aprovechar en el desayuno.
8: Claro, unas mimosas deliciosas, todo es cuestión nada más de... De ánimo. Y la, miren, siempre vamos a decir que hay que beber con moderación, pero la realidad es que... ¿A quién le echa azúcar a la mimosa? Eso sí, sí se me hace... se sí un... hace una verdadera locura. Sí. Pero también es cierto que el gusto es de repente un poco subjetivo. Decía
3: mi abuela que en gusto se rompen géneros. Yo...
8: Sí, <risa> pero también, y esto no lo digo sin con ningún afán de ofender a nadie, pero en la medida que vas educando tu paladar, te va gustando menos esas adiciones de azúcar que no son naturales, mm. porque tenemos vinos que tienen azúcar, pero es un azúcar natural, propio de las variedades y del proceso el de la cosa Exactamente. así. ¿no? Pero ya cuando hay un añadido, sí ya rompes un poco con todo el esquema, ¿no? Eh, creo que no ¿Cómo se llama va a favor los vinos de Sotern también son súper dulces. Son vinos de Sotern y lo que tienen esos es que están botritizados, que están, han sido atacados por un hongo que, que en las uvas, en el viñedo se ve como una pelucita blanca. Es cierto. Y la deshidratan, al final tienes poco jugo, mucho azúcar, por eso son tan caros. Sí. Pero son ricos también. Eh, yo en lo particular me gustan, los disfruto, pero siempre como una copa al final. Como un postre, sí, claro. como un postre y chiquito. chiquito y se debe servir frío, bastante frío, uh -huh. para inhibir esa sensación exagerada de azúcar. Ahora, un punto. Sí. Eh,
3: cuando tú congelas, o sea, ya quedamos hasta ahí, se puede congelar. Es que mucha gente piensa que bubble significa borrachera, pero la verdad es que las burbujas de un champán creo que es mucho más el feeling, o sea, el sí, sense, sí.
8: que lo
3: que te puedes emborrachar.
8: Tiene muy bajo... Alcohol de alcohol? Sí. Normalmente van a tener un grado alcohólico más bajo que los vinos en general. Cuánto? Estamos hablando en promedio de 11 grados, 11, mm, 12 grados. Bajito, Entonces, sí es más bajo. Casi una cerveza. Ajá, exacto. Bueno, dependiendo. Las cervezas, eh, en el caso de Alemania, de Holanda, pueden tener... Las mexicanas. Las mexicanas sí están entre 4 a 6 grados, pero algunas. en Alemania sí hay un, algunas que están muy elevadas. Las artesanales son las que luego tienen bastante más alcohol. Pero en el caso de, de, de un espumoso... Yo creo que es un vino muy amable. Fíjate que por más que he buscado eh, una razón de por qué la absorción del alcohol y los efectos que producen el ser humano con un vino tranquilo o un vino espumoso son diferentes. Es decir, quizá porque te tomas más despacio también un espumoso. De hecho, como el tema del servicio en cuanto a la temperatura es muy importante... Es muy probable que eh, tú recuerdes, aunque hoy se ha puesto un poco de moda el servir también los espumosos en copa de vino, la copa convencional de globo amplio, lo cierto es que la razón de la flauta o de la copa tulipán era porque sirves una vez, dos veces, nada más tres partes de la copa y permites, por un lado, que, esas burbujas vayan, es ese esa efervescencia que se crea, vaya permitiendo tener una copa que esté bien servida, que puedas observar además las burbujas, el, perl, el perlado, la corona, pero también que no cambie la temperatura. Uh -huh. Por eso las copas te permiten servir poca porción. Uh -huh. Es básico para que tú sigas disfrutando. Que es dos, tres, un, tres cuartos, ¿no? O sea, sí. un cuarto de, los, de todo. Sí y si te fijas pues la copa es mucho más chiquita en ese uh -huh. sentido y al final yo creo que también eso contribuye. Tú no te tomas shots de espumoso, en no. realidad los disfrutas. Entonces bueno, yo creo yo que no también. Me tomo shots ni de no no yo tampoco. Pero bueno digamos <risa> que, hay gente que lo hace, ¿no? digamos que sí se sigue <risa> el, motivando. El que y <risa> ese que se toman en todos lados. Que dices que es sí. Sí no no qué barbaridad es una locura porque más ni lo disfrutas. Nada más te pega directamente a los efectos en el cerebro, ¿no? Pero yo creo que todo esto influye. Lo cierto es que como te decía, no hay una explicación científica, pero normalmente eh, los efectos agradables que vas sintiendo con el consumo de un vino espumoso que es lento, que es poco a poco ¿te permite quizá tomar menos? Me dejas ir a un pequeño no, una claro. pequeña
3: pausa y regresamos antes de que Andrés me cuelgue porque ya no te lleve a la pausa y regresa. <risa> Perdón. <risa> okay. Vamos a una pausa. Tenemos dos minutos para despedirnos. <risa> ok. Entonces no nos vamos a emborrachar, cuéntame. Exactamente. ¿Por qué no nos emborrachar? Pero, pero, por ejemplo, ahorita, en esa Navidad, ¿es, es válido tomar mix de vinos espumosos, cabas, este, a gente que no le gusta, hay gente que le gusta dulzón? ¿Qué dulzón podría tomar?
8: A ver, yo creo que, y esa es como característica propia de los vinos espumosos, independientemente de la denominación de origen, Ya llámese champán, Cava, espumoso, sparkling prosecco, todos tienen una eh, jerarquía o caract característica por adición de azúcar. Uh -huh. Es decir, esa adición se da con todo un proceso en el licor de expedición y ahí se determina si va vas a tener un extra brut, un brut, un eh, néctar, etcétera. Entonces, eh, lo que es verdad es que el que elijan va a ser un azúcar natural que está con este pro proceso digamos, sumado y estableciendo esa cantidad de dulzor. Pero de todo tal manera, esto es uva. No todo es esto manzana. es uva. Exactamente. Uh -huh. Cuando hablamos de manzana estamos hablando de sidra. Y la sidra, aquí en México la tenemos como muy contemplada, como dulce, pero en España absolutamente es ácida y no es dulce. Y bien rica. Y también muy es rica.
3: Es unos chorizos. Oh. Sí, caray. <risa> Oye, Pilar, yo te quiero desear. Que pases una extraordinaria noche buena en compañía de los tuyos y que tengas feliz Navidad y muy próspero
8: año 2024. Nos estamos viendo pues ya para el año que entra. Ya totalmente, igualmente son mis deseos para ti, para todos los que nos escuchan todos los viernes, para todo nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Y pásenla bien, comparten el vino, beban con moderación. Y sobre todo tengan un año maravilloso como lo vamos a tener nosotros.
3: Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Y con esta, este deseo lo extendemos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por siempre acompañarnos en Enfoque Noticias. Te invitamos a seguir con nosotros en Estéreo y Radio 1000 con Daniel Inurreta en Golden Hits. Yo no estaré aquí presente la próxima semana. Nuestro productor se toma dos, pero yo nada más una. Regreso con ustedes aquí el día 4. No, el día 3 estoy de regreso y les agradezco mucho siempre el favor de su preferencia. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches. Creo que va a estar Martín Carmona por la tarde acompañándoles a ustedes antes del Año Nuevo. Hasta el próximo año. No me tardo. Son seis días. Nada más. Pero a las seis de la tarde aquí nos vemos el día 3.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el próximo lunes, en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. NRM Comunicaciones, Derechos Reservados.